0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Wir sind in der Serie Values and, and Wonders, nicht Values and Wonders, nicht die Täler und Wunder, sondern Werte und Wunder. Und ihr dürft gerne schon euer Telefon raus und wir werden wieder auf Mentimeter ein bisschen interaktiv sein und dürft euch ähm, einloggen auf der Seite menti.com und dann fragen die euch nach einem Zahlencode und der steht dort oben dran, 202039. 39. Während ihr das macht, werdet ihr eine Geschichte hören die aus der Bibel stammt, aus dem ersten Könige. Und diese Geschichte, ist die solltet ihr euch merken. Da gibt es die Königin von Saba, die den Salomo besucht. Und anhand dieser Geschichte tauchen wir ein und entdecken die Werte, die wir uns als Kirche gegeben haben und sagen, an der Geschichte kann man es gut merken, zu sehen, wie eine Kirche heute sein kann, wie eine Kirche sein kann, um einen Einfluss auf Menschen zu nehmen, die auch irgendwie ankommt, das ist was macht mit Leuten und nicht nur, naja, es ist halt ganz nett, da gibt es halt ein schönes Gebäude, sondern es gibt mehr, das passiert. Und die Geschichte von der Königin von Saba, der lauschen wir jetzt.
2: Die Königin von Saba hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele ihrer Karawane waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm die Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihr alle Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos umfassendem Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Speisen und Getränke auf der königlichen Tafel standen und wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. »Tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet«, sagte sie zu Salomo. »Ich konnte es einfach nicht glauben. Darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte mich mit eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten. Und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Ich preise den Herrn, deinen Gott, der dich erwählt und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat. Weil er sein Volk unendlich liebt, hat er dich zum König gemacht. Du sollst dem Recht zum Sieg verhelfen und als ein gerechter König regieren. Dann schenkte sie Salomo über vier Tonnen Gold, eine Menge wohlriechender Öle und kostbarer Edelsteine. Nie wieder wurde je so viel duftendes Öl nach Israel gebracht wie durch die Königin von Saba. Die Handelsschiffe Hirams beförderten nicht nur Gold von Ophir nach Israel, sondern auch Edelholz und kostbare Edelsteine in Hülle und Fülle. So viel Edelholz wie damals wurde bis heute nicht mehr nach Israel geliefert. Der König ließ aus diesem Holz Geländer für den Tempel des Herrn und für seinen eigenen Palast anfertigen. Man baute daraus auch Zittern und Harfen für die Sänger. König Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte. Und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück.
1: Man könnte dem Micha noch ewig zuhören, wenn er erzählt. Und diese Geschichte aus dem Ersten Könige, die ist äh, interessant, weil ich glaube, dass sie tatsächlich für uns etwas beinhaltet. Wir leben auch in einer Zeit oder in einer Gegend von Deutschland, in der Menschen nicht so oft mit Kirchen was zu tun haben. Wo man vielleicht von außen erlebt, dass Menschen kommen und sagen, wir wollen mal schauen, was es da am ICF auf sich hat. Wir wollen mal gucken, was diese Kirche da mit sich bringt. Und... An dieser Geschichte sehen wir, wie Menschen von außen kommen und sagen, okay, irgendwie ist das interessant, was da passiert. Sie beschreiben, was mit welcher Art und Weise ihnen begegnet wird und was sie dort erleben und was für eine Auswirkung das hat. Das ist sehr spannend, sehr interessant. Und diesen Text, den hören wir öfter in den nächsten Wochen, weil er uns hilft, uns an unsere Werte zu erinnern oder sie neu durchzubuchstabieren, was es heißt, als Kirche heute zu leben. Und wir haben einen Satz über diese Serie geschrieben, gelebte Werte führen zu erlebten Wundern. Also wenn wir Werte leben, dann wird das dazu führen, dass Menschen nicht nur merken, die Leute leben nach bestimmten Werten, sondern sie werden Gott erleben. Sie werden Wunder erleben. Die Königin, die dort zu Besuch kommt, sie ist tief beeindruckt von dem, was Salomo und seine Leute dort machen, wie sie miteinander umgehen und wie sie leben. Und sie kommt in Staunen über Gott und über seinen und merkt, was für einen Einfluss er auf ihr Handeln hat. Und wir haben uns in der letzten Woche uns Authentizität, Authentizität angeschaut. Oder vorletzte Woche. Dieses, diese Frage, wir als Kirche, wir wollen echt sein. Wir wollen das, was wir sagen, worüber wir reden, das wollen wir tatsächlich auch leben. Wir leben, was wir sagen. Was ist echt? Und ihr habt die Grafik kennengelernt. Ähm, wenn dein Sein und wenn dein Schein übereinkommt, wenn diese Schnittmenge da ist, das ist diese Authentizität. Wir leben, was wir sagen. Und Menschen kommen zu uns und sie schenken uns dann ihr Vertrauen, wenn sie merken, wir sind echt. Wir sind nahbar, wir sind erlebbar und das, was wir reden, ist nicht nur Gerede, sondern ist das, was sich im Alltag widerspiegelt. Wir haben in der letzten Predigt von Relevanz gehört. Eine Kirche soll relevant sein. Und ihr habt auch diese Grafik gesehen, das, was wir manchmal sagen wollen, ist nicht immer das, was die anderen Leute interessiert. Aber es gibt eine Schnittmenge zwischen dem, was, worüber du reden willst und das, was, der andere, was den anderen interessiert. Und diese Schnittmenge, die nennt sich die Relevanz. Und wir haben für uns als Kirche gesagt, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen gucken, was sagt die Bibel, welche Themen beinhaltet die Bibel und welche Themen interessieren die Menschen und worüber sprechen wir, dass diese Schnittmenge von dem das ist, was Leute wirklich interessiert und das ist, was eigentlich unsere Alltag, alltäglichen Predigten, weil das, was das, was in unseren Treffen äh, besprochen wird, dass das die Dinge sind, die den Puls der Zeit ausmachen, dass das ist, was die Relevanz ist und wir haben diesen Satz formuliert, wir suchen relevante Lösungen, Zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und deshalb fragen wir uns immer wieder, wie muss Kirche heute sein, die Menschen anzieht? Das Thema heute, Exzellenz, ihr habt es vielleicht schon gelesen. Die Königin von Saba, sie war tief beeindruckt von dem, was sie dort erlebt hat. Sie war tief beeindruckt von der Weisheit, die Salomo an den Tag gelegt hat. Die Antworten, die er hatte, den Reichtum, den er hatte, der hat sie beeindruckt. Wie die Menschen umgegangen sind miteinander hat sie beeindruckt und seine Leiterschaft hat sie beeindruckt. Und sie hat davon gehört, ist dorthin gefahren und wollte sich das anschauen. Und die Schönheit, die sie dort erlebt, die fasziniert sie. Und diese Exzellenz, die bringt sie in Staunen. Und da habe ich gemerkt, wir als Kirche, wir wollen auch eine Schönheit widerspiegeln. Wir wollen als Kirche eine Schönheit widerspiegeln. Nicht von dem, wie toll wir aussehen und wie toll meine Hose ist und was auch immer. Sondern wir wollen Jesus widerspiegeln, der für uns die Schönheit in Person ist. Wir wollen nicht durch Prunk oder Protz, Spiegeln, sondern durch das, was wir tun, wollen wir Dinge hinweisen. Die katholische Kirche, sie hat die Kirchengebäude, die Gläser und was auch immer alles so schön gemacht. Sie hat so viel Gold und Prunk manchmal benutzt, um Menschen zu zeigen, einen Appel zu geben, wie es im Himmel zugeht, wie schön Gott ist. Manches wurde da durchaus verkehrt und hat vielleicht irgendwann auf Menschen abgelenkt. Aber der, der Kerngedanke dahinter, auf Menschen, auf Gott hinzuweisen, den Blick nach oben in einer Kirche zu richten, der Kerngedanke ist, Jesus wiederzuspiegeln. Die ganzen Gerüche, die dort mit Weihrauch und was auch immer passiert, die Lichter, die hier laufen, denn die sollen darauf hinweisen, dass es im Himmel schön ist, dass es im Himmel gut zugeht, dass Gott nahbar ist, dass er interessant ist, dass es faszinierend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Wir wollen Jesus widerspiegeln, sodass Menschen ihn erleben und darüber staunen. Und beim Thema Exzellenz. Die Frage, was verbindest du damit? Und da kannst du jetzt tatsächlich Dinge eintragen und wir schauen mal, was jeder von uns oder was wir äh, mit Exzellenz verbinden. Mit dem Wort Exzellenz, vielleicht was man erlebt hat, was es vielleicht bedeutet, Exzellenz zu haben oder zu sein. Wir können nicht genau sehen, wer was eintippt, sondern sehen wahrscheinlich gleich die Ergebnisse. Das Beste geben. In etwas gut sein, überdurchschnittlich zu sein, all in zu gehen, Perfektion, Schönheit steckt da drin, etwas zu veredeln, tu hu fu, jawohl, Schönheit, veredeln, all in, Schulnoten sind Exzellenz, ja, bei manchen schon, bei mir nicht, Ehrgeiz, ja, Perfektion, perfekt sein, ja, alles geben Ehrgeiz, Schulnoten, großartig sein, herausragend sein. Das Wort Exzellenz bedeutet, herausragend zu sein. Das, das daher kommt es, äh, etwas hervorzustechen. Ja, ja das ist, Die bildet sich weiter, die Formel, die, die, die Wolke. Wir Menschen lieben das Schöne und ich glaube, eine Eigenschaft von Gott ist tatsächlich Exzellenz. Eine Eigenschaft von Gott ist Exzellenz. Dass er diese Schönheit in sich trägt, dass er herausragend ist, das ist eine Sache, die die er in sich trägt und dass wenn Menschen Gott erleben, dass sie auch merken, irgendwie sticht etwas aus ihnen heraus und sie kommen ins Staunen. Und diesen Wunsch nach Schönheit hat Gott in uns hineingelegt. Ich glaube, dass jeder von uns einen Wunsch trägt, das Schöne anzugucken. Manchmal sind sie die schönen Menschen, aber wir Menschen, wir lieben das Schöne und jeder definiert Schönheit auch ein bisschen anders. Also manche würden sagen, André, du bist der Schönste, manche würden sagen, nein. Aber jeder definiert Schönheit ein bisschen anders. Und das, was schön ist, kann ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Aber der Grundsatz, wir Menschen wollen das Schöne anschauen, der stimmt. Wenn ich den Sonnenuntergang am Werlsee anschaue, dann würden viele von uns sagen, hey, der ist schön. Da könnte ich stundenlang sitzen und schauen, wie die Sonne dort untergeht, wie die Enten da lang schwimmen. Und ich kann ewig da sitzen und denke, das ist einfach nur schön. Die wenigsten würden sagen, dass der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen dass der schön ist. Vielleicht manche würden sagen, ja, der ist total schön, der Geruch, der mir da an die Nase steigt und dieser, dieser Duft von Salpetersäure, der ist so schön, sticht in meiner Nase, das, das ist doch ein, ein Wohlgeruch. Wir Menschen lieben das Schöne. Wir Menschen lieben es, uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns innerlich ansprechen, die uns schön wirken. Das kann unterschiedlich sein, aber in uns schlägt diese gleiche DNA, diese göttliche Eigenschaft, das Schöne anzuschauen. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, oder einen Gegenpol zur Exzellenz gibt. Und zwar ist das Perfektion. Und wer von euch vielleicht perfekt Perfektionist ist, der wird eine Freude haben an diesem akkurat aufgereihten Gemüse. Der wird sich sagen, Oh, das ist so schön sortiert. Manche von uns sind Perfektionisten. Und würden sagen, ich brauche es, dass man Dinge sortiert, dass die Stühle in Reihe und Glied stehen, dass die Briefumschläge gut ausgerichtet sind, dass der Welcome-Wagen in einem richtigen Winkel dort steht. Vielleicht hast du Freude an diesem Bild. Du sagst, es muss total perfekt verziert sein. Und wenn es, wenn ich mit meiner Tube dort irgendwie diese, diese Dekoration gemacht habe und bin irgendwie abgerutscht, dann muss ich nochmal neu anfangen. Dann werde ich das nochmal glatt streichen und werde neu anfangen. Es kann sein, dass Perfektion dich zu sowas treibt. Vielleicht hast du als Perfektionist Freude daran, deinen Bleistift so anzuspitzen. Und sagst, ich muss den so perfekt hinbekommen, dass die Spitze fein und ganz klar ist. Und auch das, jetzt zur Winterzeit, einen heißen Kaffee zu trinken und dann noch ein paar kleine Schokobällchen reinzuwerfen, die natürlich in Reihe und Glied ein schönes, formgerechtes Dreieck bilden. Ich glaube, Exzellenz ist das eine, aber Perfektion ist das andere. Und ich glaube, Perfektion ist eine völlig verdrehte Form von Exzellenz. Perfektion, den Anspruch, perfekt zu sein, ist eine völlig verdrehte Form von Exzellenz. Ihr kennt vielleicht das Wort, vom, ähm, ein, 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 eine Bezeichnung für den Teufel, für den Satan, ist auch Diabolos. Und der Diabolos ist der, der Dinge durcheinander wirft, der auch Wahrheiten durcheinander bringt, der Dinge in dir durcheinander bringt, der Gedanken durcheinander wirft. Und er zum Beispiel hat er es geschafft, dass der Teufel oft uns dahin bringt, dass wir aus Exzellenz eine Perfektion machen. Und das ist eine völlig verdrehte Form davon. Und dann merken wir, wie wir plötzlich einen Anspruch an uns legen oder an andere legen, wo der Kern vielleicht wahr ist, wo man sagt, okay, ja, es ist gut, die Wahrheit steckt da ein bisschen drin, aber es ist völlig verdreht. Es klingt ein bisschen gut, aber im Grunde ist es eine tiefe teuflische Lüge. Und so ist es mit der Perfektion. Perfektion führt nie, am Ziel, nie zum Ziel. Perfektion ist eine Lüge. Und das ist eine Lüge, wenn du Perfektion als Ziel hast. Ich will, gerne, ich will gerne perfekt sein, ich meine, viele von uns wollen das, aber dann zu erkennen, dass es nicht so ist, das ist schmerzhaft und das macht mich manchmal kaputt. Und es kann dich kaputt machen, wenn du dein Leben auf diese Lüge aufbaust, auf diesen Anspruch von Perfektion aufbaust. Du wirst nicht ans Ziel kommen, weil du wirst unrealistische und überzogene Erwartungen haben. Und ich habe was gefunden, einen Text gefunden, mit sehr hohen Erwartungen an einen Pastor. Und dachte, den hole ich mal Nadine und Lukas nach vorne. Einen herzlichen Applaus für euch beide. Ihr werdet den mal vortragen. Und diesen Anspruch an den perfekten Pastor, der natürlich ICF-Pastoren erfüllen das alle. Von daher, ich bin gespannt,
3: und ja, legen los. Der perfekte Pastor. Jetzt ist an, oder? Ja. Der perfekte Pastor.
0: Der perfekte Pastor predigt genau zwölf Minuten.
3: Er verurteilt die Sünde, tritt aber niemanden auf die Füße.
0: Er arbeitet von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends und das sieben Tage die Woche.
3: Er ist groß, obwohl er zu kurz geraten ist, stämmig, auf eine dünne Art und Weise und er ist natürlich gut aussehend.
0: Er hat blaue oder braune Augen, natürlich jeweils passend zum Anlass.
3: Er verdient 1600 Euro im Monat und spendet davon 400 Euro an seine Kirche.
0: Er ist nur 29 Jahre alt und hat dabei aber eine 40-jährige Erfahrung.
3: Der perfekte Pastor hat stets für alle seine Gemeindemitglieder Zeit. Nur für sich selbst und seine Familie braucht er keine.
0: Er lächelt stets mit ernstem Gesicht.
3: Er ist immer hilfsbereit und unterstützt alle Bettler, die an der Kirchentür klopfen.
0: Der perfekte Pastor hat ein brennendes Herz für die Jugend und verbringt die meiste Zeit mit älteren Menschen.
3: Der perfekte Pastor darf gute Ratschläge geben, aber er darf nichts und niemanden kritisieren.
0: Er stimmt mit der politischen Meinung jedes seiner Gemeindemitglieder überein und ist regelmäßig in jedem Gemeindetreffen, bei jedem Geburtstag und in jedem Krankenzimmer anwesend.
3: Er selbst ist natürlich niemals krank.
0: Er besucht 15 Kirchenmitglieder täglich und verbringt seine ganze Zeit damit, nicht Christen zu evangelisieren.
3: Darüber hinaus ist er immer mit seinem Selbststudium beschäftigt und jederzeit verfügbar, wenn man ihn braucht.
0: Der perfekte Pastor hat immer gute Ideen für alle Gelegenheiten.
3: Er weiß alles, er kann alles, er macht alles und er wird dabei niemals müde und hört niemals auf.
0: Es gibt nur ein Problem.
3: Der perfekte, der perfekte Pastor, Pastor wohnt, wohnt immer in, immer in, in der Nachbargemeinde. Nachbargemeinde.
1: Vielen Dank, ihr könnt das total gerne auch auf euch als in eure Rolle übertragen, weil der Anspruch, den du als Mutter manchmal hast, was du allem gerecht werden möchtest und musst und sollst und was die Leute vielleicht von dir erwarten, den Anspruch, den du als Ehemann an dich selber legst, was du da, wie du für deine Frau sein sollst, wie du ihr zuvorkommt sein möchtest, auch da so eine Perfektion, wenn du den perfekten Anspruch an dich legst, er kann dich und er wird dich einfach nur kaputt machen. Perfektion macht dich auf Dauer kaputt, Perfektion zerstört. Den Anspruch an eine Perfektion zu haben, wird dich nicht ans Ziel bringen. Und ihr könnt euch diesen Satz gerne merken, Perfektionismus, Perfektionismus macht krank und er lässt uns ausbrennen, weil du wirst merken, ich werde dem nicht gerecht. Eine Exzellenz hingegen, die ist belebend und sie lässt dich aufblühen, sie lässt dich staunen. Der Teufel er pervertiert die Exzellenz Gottes, den Anspruch, etwas Herausragendes zu leisten. Er, perfekt, äh, er verdreht sie in so eine Perfektion hinein mit dem Ziel, dich kaputt zu machen. Das, was eigentlich gut gedacht ist, etwas Herausragendes zu leisten, etwas Besonderes zu sein, hat der Teufel benutzt und schafft es ganz oft, diesen Gedanken in unser Herz reinzusehen, dass es uns eigentlich kaputt macht, weil wir mit diesem, aus diesem herausragenden Anspruch einen, Exzelle, äh, einen perfekten Anspruch machen. Was heißt das jetzt für uns als Kirche? Wir in dieser Kirche, wir wollen Jesus widerspiegeln. Das habe ich schon gesagt. Wir wollen ein Abbild von Jesus widerspiegeln. Wir wollen Jesus irgendwie erlebbar machen. Dass Menschen um uns herum sehen, wie Jesus ist. Und wir wollen dabei nicht Exzellenz mit Perfektion verwechseln. Und da müssen wir aufpassen. Und ich glaube, jeder, der Mitarbeiter und der Leiter in dieser Kirche ist, ihr habt eine Aufgabe, darauf zu achten, dass wir schon sagen, wir wollen Herausragendes leisten. Aber wir wollen nicht Exzellenz mit Perfektion verwechseln und einen Anspruch an uns legen, den man nicht erfüllen kann. Konkret bedeutet das ganz einfach, wir geben für Gott unser Bestes. Und das Beste geben, auch das ist ganz unterschiedlich. Das kann ein ganz unterschiedliches Level bedeuten. Das Beste zu geben, heißt nicht, alles richtig zu machen. Das heißt nicht, dass man keine Fehler macht. Das heißt einfach nur, ich gebe das Beste, was ich kann. Ich gebe das, was ich habe. Ich gebe das, was ich habe, in einer guten Art und Weise. Und von außen betrachtet habe ich manchmal den Vorwurf so ein bisschen gehört an, an, an Freikirchen, an Gemeinden, die, die neu starten, die losgehen, dass sie oft einen sehr überzogenen Anspruch an ihre Leute haben. Und ICF soll ganz perfekt sein und das soll alles besonders sein und da hat man keine Fehler. Die Leute sind alle jung und hübsch und haben, sind so super dünn und so haben die besten Kleidung, haben keine Falten. Ja? Das ist so ein Anspruch, der vielleicht gelegt wird. Ihr habt so einen Anspruch an die Leute, die, müssen, die dürfen keine Fehler machen. und das ist Die, die heißen Celebrations, die müssen perfekt sein. Das, das geht doch gar nicht. Und da fallen mir zwei Sachen ein. Wenn Leute diesen Anspruch haben und uns kennenlernen, wenn sie merken, das stimmt gar nicht. Weil sie merken, hier sind Menschen, die haben Falten und die haben Fehler und die sind übergewichtig und die sind komisch manchmal und die haben ihre Macken und Kanten und das ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist sehr gut, weil wir sind eine Kirche aus Menschen, wir sind eine Kirche, die aus Menschen besteht und in unserer Kirche darf man Fehler machen. In dieser Kirche darf man Fehler machen und darf man auch einen Makel haben und darf man auch komisch aussehen. Und das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. In dieser Kirche darf man Fehler machen. Man darf auch dazwischen reden, aber da möchte ich auch was verstehen. <lacht> ja, Es ist völlig in Ordnung. In dieser Kirche sind ganz normale Menschen. Und in dieser Kirche geben wir zwar das Beste, aber es das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. In dieser Kirche geben wir das Beste, aber es das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Das Beste zu geben heißt auch nicht, dass ich Dinge aus dem Ärmel schüttel. Dass ich mir morgens um neun überlege, ach, heute Thema Exzellenz, mal gucken, was mir dazu einfällt. Aus dem Ärmel zu schütteln heißt auch nicht, oder sich. das bedeutet eben, dass ich mich hinsetze, dass ich mich vorbereite, dass ich mir Gedanken mache. Das Beste geben heißt nicht, naja, die Moderation habe ich jetzt nicht geübt. Ich überlege jetzt, nur, pff, ja, irgendwie reach, mal sehen, was mir da einfällt. Ich wollte eigentlich Netflix gucken, ich hatte keine Zeit. Äh, ich habe ja das Beste für Netflix gegeben. Also es heißt nicht, ich bin faul oder es ist keine Ausrede für Faulheit, sondern zu sagen, okay, ich, ich setze mich hin, ich mache mir Gedanken, was will ich eigentlich tun. Wenn du es dann versuchst, Moderationen machst, dann hast, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, wie bringe ich es rüber und dann hat man einen Hänger oder verdreht sich oder bringt die Sachen nicht rüber, die man will, das ist gar nicht schlimm. Das heißt, ich darf Fehler machen, ich darf mich weiterentwickeln. Aber es das heißt eben nicht, naja, ich schüttel mal so ein bisschen. Ist ja nur ein Gottesdienst, ist ja nur ein Tag, ist ja nur so ein bisschen was. Ist ja nur mein Teamtreffen, wo ich einen Input gebe. Wenn wir Reach nehmen, ähm, wir wollen gemeinsam Geld zusammenlegen, wir machen das in den nächsten Wochen. Wir wollen ausgewählte Projekte ein bisschen besonders unterstützen. Ein großzügiges Opfer, hat jemand gesagt, über den normalen Zehnten hinaus. Und mal angenommen, du gibst 50 Euro und sagst, ich gebe 50 Euro. Und das sagt eigentlich nicht viel darüber aus, ob es für dich etwas Besonderes ist oder nicht. Weil wenn du 400 Euro im Monat verdienst und 50 Euro gibst, ist das für dich ein anderer Wert, als wenn du 5000 Euro im Monat verdienst und 50 Euro gibst. Also da merkt ihr dieses, nur den Betrag, den man gibt, nur das, was ich einsetze, nur das, was ich tue. Jemand, der hier vorne steht und seine Dinge gibt, das heißt noch nicht, dass man daran sieht, was ist das Beste, was heißt das für ihn, was ist der Wert dahinter. Wir haben äh, vor kurzem die Probentage für unser Weihnachtsmusical gehabt, angefangen zu üben für Weihnachten. Und da merken wir auch, wir haben mit Leuten, die, für die ist das, manche Leute, die, die stellen sich auf die Bühne und die haben das Gefühl, ah, das ist mein Raum, das ist mein Ort und ich bin selbstbewusst, ich kann die Dinge erzählen und ich merke mir den Text ganz super easy. Für andere ist es super schwer, drei Sätze am Stück ohne Stotterei hinzukriegen. Und ihr werdet das, wenn ihr Weihnachten kommt, erleben, dass Menschen über sich hinauswachsen dass Leute plötzlich erleben, ich stehe auf der Bühne und das ist für mich ganz doll wackelig und meine Knie zittern und hin und her und das ist das Beste, was sie geben können. Und vielleicht stottert tatsächlich jemand, das kann passieren. Aber es ist das Beste, was sie geben. Das ist das, ich will etwas einsetzen, ich will etwas Herausragendes leisten. Das heißt nicht, ich mache keine Fehler, das heißt nicht, ich darf keine Fehler machen, es muss alles perfekt sein, sondern ich gebe das Beste. Bei dem perfekten Anspruch hätten diese Leute kein, keine Chance. In der perfekten Kirche hätten die Leute keine Chance mitzumachen. In der exzellenten Kirche schon. Und wir, wir hier im ICF, wir bereiten uns auf Dinge vor. Und wir, wir versuchen uns Gedanken zu machen, wie müssen Dinge laufen. Wir setzen uns hin und überlegen gemeinsam, was, was soll bei einer Predigt rüberkommen? Was für Dinge sollen die Leute sich merken? Gibt es Beispiele, die man bringen kann? Gibt es anschauliche Sachen? Wir überlegen uns, welche Lieder wollen wir nutzen? Welche Dinge, welche Gedanken sollen die Leute berühren? Und wenn wir zusammen sitzen und überlegen und gehen so einen Gottesdienst durch oder eine Jugendstunde oder was auch immer, wir machen uns Gedanken, was sollen die Leute erleben. Und ein Satz, den will ich euch geben, das Maß deiner Vorbereitung, sagt etwas über deine Erwartungshaltung aus. Wir machen uns Gedanken im Vorfeld, was sollen die Leute erleben. Wir machen uns im Vorfeld Gedanken, was sollen die Leute mitnehmen. Was sollen die Leute berühren, welche Ideen, welche Hilfen sollen sie mitnehmen am Ende des Tages. Und das Maß deiner Vorbereitung sagt etwas über deine Erwartungshaltung aus. Und wir haben einen kurzen Videoclip gedreht über diese Vorbereitung, weil es läuft natürlich nicht nur am Sonntag etwas, was hier passiert, sondern in der Woche laufen ganz viele Dinge. Und da möchten wir euch kurz einen Einblick geben. Dazu könnt ihr das Video starten. Wir sind eine Kirche, die es sich zum Ziel, zum Ziel gesetzt hat, Jesus wiederzuspiegeln, Gott wiederzuspiegeln und das Beste daran zu geben. Und für mich war lange Zeit der Anspruch, das Beste geben, fast so eine Art von Perfektion, fast so ein Anspruch an Perfektion. Ich bin aufgewachsen, da waren so Sätze, streng dich an, waren an der Tagesordnung und nicht kritisiert ist schon Lob genug. Wenn du nicht kritisiert wurdest, hast du eigentlich schon genug Lob bekommen. Und die Kritik, die manchmal gekommen ist, war so ein Ansporn an, mach es besser, mach Dinge besser, gib noch dein Bestes, das war noch nicht dein Bestes. Und ich habe gemerkt, das hat in mir was Negatives ausgelöst und es hat auch in meinem Anspruch an meine Arbeit Dinge ausgelöst und ich habe irgendwann gemerkt, in meinem Herzen liegt Perfektionismus. In meinem Herzen hat sich Perfektionismus breit gemacht, ist dort eingepflanzt worden. Ich könnte jetzt sagen, das waren die Umstände, das war die Erziehung, das war die Sozialisation. Ich kann aber auch anfangen, dagegen anzugehen und sagen, okay, ich will das anders. Ich will Dinge anders machen. Mein Antrieb war es, perfekt zu sein, perfekt sein zu müssen. Und diese Lüge, die hatte ich lange Zeit, auch als Christ immer noch drinne. Ich muss das perfekte Opfer geben. Ich muss das Beste geben. So wie Gott. Der hat ja auch das Beste gegeben. Und ich habe gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es mehreren Menschen in dieser Kirche so geht. Dass man manchmal denkt, wir, wir spiegeln uns zum Beispiel, wir machen Feedbackrunden, wir erzählen darüber, was war gut, was war nicht gut. Und manchmal hat das so einen Tick von, das, was du gegeben hast, hat nicht ausgereicht. Du hast zwar dein Bestes gegeben, aber es hat eigentlich nicht ausgereicht. Das ist doof, wenn das so rüberkommt. Das ist Mist. Weil dann nähern wir diesen Gedanken von Perfektion. Das Beste geben heißt, ich gebe das Beste, was ich kann. Das heißt nicht, dass ich mich nicht weiterentwickle. Das heißt nicht, dass ich nicht überlege, was könnte ich vielleicht besser machen beim nächsten Mal. Aber der Anspruch ist nicht, perfekt zu sein. Exzellenz baut auf, bringt dich zum Staunen. Perfektionismus macht dich kaputt. Ich habe noch eine Frage für euch. Wohin tendierst du? Du kannst dich einsortieren. Tendierst du eher zur Exzellenz? Oder tendierst du eher zur Perfektion? Vielleicht im Moment. Vielleicht ist es eine Momentaufnahme. Bei mir ist es total wichtig, dass wir das ins Herz bekommen: dass es einen Unterschied gibt zwischen Exzellenz und Perfektionismus. Ja, wir bewegen uns in der Mitte. Vielleicht tendieren die einen tatsächlich extrem ins eine, die anderen total ins andere. Da müssen wir einander helfen. Weil wir müssen nicht das perfekte Opfer bringen. Das hat Gott bereits getan. Er hat bereits das Beste für uns gegeben. Gott gab Jesus, seinen einzigen Sohn, der den Anspruch erfüllt hat. Wir reden häufig vom Tausch am Kreuz. Ich mach mal weiter. Wir reden häufig vom Tausch am Kreuz. Und das möchte ich heute auch wieder anbieten, dass wir hier vorne, dass wir in der Gebetsecke, dass wir am Abendmahlstisch, dass wir Dinge eintauschen. Tausche deine Perfektionen. In Exzellenz. Und sag Gott, ich möchte, dass diese Wurzel aus meinem Leben verschwindet. Nimm du sie raus und pflanze mir eine richtige Wurzel, eine wahre Wurzel ein. Leg deine unrealistischen Erwartungen an dich selbst, an deinen Partner, an deine Kirche, an deinen Leiter. Leg sie ab. Und entscheide dich, einfach das Beste zu geben. Das klingt sehr einfach, das Beste geben. Das Beste geben heißt eigentlich, das, was du gut kannst, was du gerne machst, gib das. Schüttel nicht die Dinge, ja? aber gib das, was du kannst. Gib das, was du machst. Da, wo deine Leidenschaft und deine Fähigkeit zusammenkommt, da kannst du was bewegen. Und du kannst während des nächsten Liedes, kannst du darüber nachdenken, was es für dich bedeutet. Was es konkret bedeutet, vielleicht auch auf Bezug auf diese Kirche. Wir sind in dieser Reihe, wo wir uns als Kirche Gedanken machen. Was bedeutet es für dich, das Beste zu geben in dieser Kirche? Vielleicht bist du Gast. Dann überleg, was es für dich in deinem Alltag bedeutet kannst du eine Antwort geben. Und danach möchte ich nach vorne kommen und möchte euch einladen, das erzähle ich dann noch, wie es läuft zum Abendmahl, um diesen Tausch am Kreuz zu vollziehen. Aber nutzt diese Chance, diese 1, 2, 3, 4, 5 Minuten während des nächsten Liedes eine Antwort zu geben und Gott zu fragen, was ist mein nächster Schritt und was ist für mich dran? Wir haben hier vorne, links und rechts von der Bühne das Abendmahl aufgebaut. Das Abendmahl ist eine Erinnerung, ein sichtbares Zeichen an das, was Gott für uns getan hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns von unserer Unperfektion zu erlösen. Das, was wir nie erreichen könnten, unseren Anspruch, Gott ähnlich zu werden, Gott nahe zu kommen, gerettet zu werden, in die Ewigkeit zu kommen, das hätten wir nie geschafft durch das, was wir tun. Dazu war ein Opfer notwendig. Das Theologische eine ganz schön große Kiste. Aber wir haben dieses mal aufgebaut, weil wir sagen, wir möchten uns daran erinnern, weil das ist der Anfang unseres Glaubens. Das ist der Anfang dessen, warum ich leben kann, warum ich Christ bin und merke, ich habe einen Zugang zu Gott und du kannst nach vorne kommen und das mal feiern du kannst dir einen Becher nehmen, du kannst dir etwas vom Brot abbrechen und dich daran erinnern und Dinge nochmal festmachen mit Gott zu sagen ich bin nicht perfekt und ich muss auch nicht perfekt sein, Gott und ich gebe dir meinen Anspruch, den ich manchmal an mich selber habe und ich lege ihn ab ich gebe dir mein Versagen was mich immer wieder vielleicht auch hindert und mich manchmal runterzieht und demotiviert ich lege das ab ich gebe meine Schuld, Gott, die mich oft so, die mein Spiegel, wenn ich dich widerspiegeln soll, die mein Spiegel so dreckig macht, ich gebe das ab und ich lasse mich neu reinigen. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen, euch was zu nehmen und das Abendmal zu feiern. Vielleicht eine Entscheidung zum ersten Mal zu treffen, vielleicht zum 27. Mal zu treffen. Und ich möchte gern beten, dass diese Zeit in Gottes Gegenwart eine Veränderung herbeiführt, die dich in deinem Alltag tatsächlich verändert und weiterbringt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns kennst. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass du uns nahe kommst und uns zeigst, was du zu unserem Leben zu sagen hast. Ich danke dir, dass du nicht einen Anspruch an uns hast, perfekt sein zu müssen, keine Fehler machen zu dürfen oder na, sonst irgendwie was, sondern dass du sagst, hey, komm einfach, gib das, was du hast. Und gib es mir und ich werde mich um den Rest kümmern. Und Jesus, deshalb kommen wir, komme ich zu dir und bitte ich, dass du mich davor bewahrst, diesen perfekten Anspruch zu nähren. Ich bitte dich, dass du diese Wurzel, die manchmal noch in uns drinne schlummert von Perfektion, dass du sie rausnimmst und eintauscht gegen eine gesunde Form von Exzellenz. Gegen das, dass wir das Schöne lieben, dass wir das Beste geben wollen und können und dass das ausreicht, um den Unterschied zu machen. Jesus, ich bitte dich, dass die Begegnung hier am Kreuz, dass die Begegnung am Abendmahlstisch, dass die Begegnung zwischen dir und uns, dass sie wirklich was verändert in unserem Herzen, dass wir davon morgen und übermorgen Auswirkungen erleben. Danke, dass du uns als Kirche formst, dass du uns als Kirche hergestellt hast, um dich bekannt zu machen, um dich wiederzuspiegeln in dieser Welt. Jesus, ich segne uns, jeden Einzelnen, mit einem Bewusstsein, dass du hier bist. Mit einem Frieden, der sich breit macht, der sich ausbreitet. Und mit der Sicherheit, dass du uns erlöst hast. Amen.